0: Ahora sí lo tenemos, al doctor Francisco Belenda. Doc, ¿cómo le va, maestro? Hola,
1: hola Daniel, ¿cómo andás? Bien, no, amigazo, no, ¿qué no, se cuenta?
0: No bueno. Bien,
1: acá estoy este, en casa ahora. Me Nosotros pa... tenemos un sistema de que vamos al hospital, después hacemos una especie de cuarentena de 15 días, volvemos por ahora que no hay tantos pacientes, ¿no?
0: Ah, muy bien. Entonces, ah. 15 días al hospital y 15 días eh, en cuarentena claro. en casa.
1: Los que estamos... Y los 15
0: días son a propósito para, para, para evitar el contagio o para...
1: Claro, porque eh, supuestamente la, el periodo de incubación es 15 días máximo.
0: Máximo, ¿no? El promedio Entonces, es entre 5 y 6 días, ¿no?
1: 5 y 6 días. El o sea, promedio, ¿no? El promedio sea, también. En realidad, viste que... Puede ser de 2 a
0: 15 días, pero el promedio es 5 o 6, ¿no? ¿La estadística cinco marca seis, eso?
1: 5 o 6 de promedio se ha visto hasta 20 días después de un contacto que aparecieran los síntomas. Pero, ¿viste?, como hay muchos pacientes que son, o pacientes, muchas personas que tienen este, eh, coronavirus positivo y que no tienen síntomas, Suena, claro eh, porque, ¿viste?, eh, hay una confusión con eso, ¿no? Uno puede decir, uno dice paciente, ¿no? o, o Paciente viene de padecientes una persona que está sufriendo, <risa> no, no que tiene paciencia, ¿no?, sino que, que está sufriendo y en ese sentido una persona que da positivo por ahí es un nada, tiene el virus, está contagiando eventualmente, pero pero no sé si lo, se si lo puede considerar un, un enfermo, ¿no?
0: Eh, contanos un poquito la, el tema que traes hoy para compartir no, con nosotros. Bueno,
1: primero la, la emoción del, del descubrimiento de este el invento argentino, ¿no? Mm. El el test de PCR para diagnosticar los los casos de manera muy rápida, porque una de las maneras digamos lo más importante para para controlar la, eh, la pandemia es detectar los casos y aislarlos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no podés aislar absolutamente a todo el mundo. Eh, yo me acuerdo que vos al comienzo, cuando comenzó la epidemia, decías todo el tiempo, testeos, testeos, testeos. Sí. ¿Hola?
2: Hola, hola. Sí, 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 estamos escuchando, sí. doctor. Sí,
1: y no, había, y no había suficiente cantidad de test. Entonces,
2: claro. ¿cómo haces para testear a todo el mundo si no hay test suficiente, no? ¿Cómo hacían? Hola. Me, me, ¿Hola? me perdí la última parte de la, de la oración. ¿Cómo hacían?
1: Sí, vos tenés
2: un montón, tenés un montón
1: de pacientes, tenés que testear.
2: Se cortó. No, no, me, o sea, te te decía, te había, había, problema, problema, había sí. problemitas con, la, te con la comunicación. Yo era medio como cuando salió la noticia de lo del Conicet. ¿No? Sí. Eh, uno a mí lo, lo, lo primero que pregunto es es o, o, o la primera convicción que me queda es la lo, la, la garra que le ponen todos los investigadores del CONICET, que fueron Tal devastados cual. durante cuatro años. Sí. ¿No? Digo, el macrismo. Sí, el macrismo destruyó la ciencia en la Argentina, sí. vació al CONICET, le quitó financiación de toda clase. Lo, lo han trató, pasado solo. De chorros, eh, bueno, ¿y cuánto pasó de que se fue Macri? Que se fue en diciembre, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, cinco meses, cinco seis meses, meses. Seis meses ahora. Recién. Y el CONICET saca, los investigadores del CONICET sacan un test rápido, sí. eh, viniendo de un periodo de devastación. Doctora Belén, estamos de vuelta online?
1: Sí, sí, Ahí vos estamos. Es, que, vos es que no oigo nada de repente me quedo como colgado. Uh -huh. Es una cosa rara.
0: Son este, síntomas.
1: ¿Cómo? Son no, síntomas, doctor. Por suerte, el oído no tiene nada que ver. No, no, el método rápido es importantísimo. Recién escuché que estaban hablando de eso. Es importantísimo porque permite hacer un diagnóstico muy, muy rápido y de esa manera aislar inmediatamente y evitar que las personas sigan contagiando, y además, sobre todo, y lo más importante, es hacer una estrategia de testeo, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, detectás un positivo, automáticamente, de una manera epidemiológica, es decir, eh, vos vas a ver, eh, casi todos tenemos algún conocido con un caso positivo, ¿o no? No. Uh -huh. No, no, es cierto, por Si conocen alguno, van a ver que a esa persona le llaman por teléfono del ministerio 30 veces, le preguntan absolutamente todos los contactos que tuvo,
2: sí.
1: le preguntan con quién estuvo, a qué casa fue, si salió, si no salió, en qué lugar estuvo comprando, etcétera, Y se ponen en contacto después desde el ministerio con esas personas para, para darle ciertas pautas, es decir, con las personas que estuvieron con, en contacto con el caso positivo. Ahora, no se hacen testeos a esas personas, es decir, no se va, no va al ministerio con un hisopo, le toma una muestra y hace un test. Entonces no sabemos entre todos los contactos de un caso positivo quién de ellos después va a desarrollar síntomas o no va a desarrollar síntomas pero va a contagiar. Entonces teniendo la disponibilidad de un método rápido y barato también y además la cantidad suficiente, podemos hacer una estrategia de testeos y cuarentena eh, sectorizada por eh, casos positivos. Eso lo hizo Corea en su primer en el, en el momento y salió bárbaro. El tema de los test, este, hay ya saben, tres tipos de test, un test de PCR, que lo que detecta es la presencia del, del genoma viral, es decir, dice con certeza si la si el paciente tiene o no tiene el virus. Sí. Y después hay un hay un test que es de anticuerpos, que lo que determina es si el cuerpo ha desarrollado eh, estas sustancias que producen algunas células del cuerpo para defenderse del, de los virus, en este caso también de otras cosas. ¿no? Y hay un tercer test que es uno que detecta las partículas virales que son proteínas que tiene, que se está usando poco porque tiene muchos falsos negativos. Entonces, el, el problema de los anticuerpos es que estos aparecen muy tardíamente en el paciente, es decir, el paciente puede estar contagiando todo un periodo de tiempo y no tener anticuerpos, o incluso tenerlos muy 20 días después de haber tenido la enfermedad y no darse cuenta, digamos, ¿no? Entonces me parece que eh, este avance del del, ministerio, de, del CONICET y de todos estos grupos que están que descubrieron el, el, la manera de hacer un test rápido en una hora y media es algo extraordinario, cuando normalmente estaba durando en algún momento hasta tres o cuatro días en estar el resultado. Así que eh, me parece que
0: hay, hay una posibilidad... Depende del de... lugar, te quiero decir. El otro día me contaba una eh, médica de, del Garrahan que me dijeron que ellos hacen dos tomas, una por la mañana y una por la tarde, y el resultado se conoce en seis horas.
1: Claro, exact, eh, sí, en seis horas se puede conseguir. Eh, por ejemplo, yo, yo te comentaba el otro día que en el centro donde yo trabajo el resultado está en ese tiempo, más o menos. Mm. ¿Por qué? Porque el resultado, digamos, lo que estamos buscando en el es, no, no es tan sencillo lo que hay que hacer. O sea, primero tenés en cuenta que esto eh, se utiliza una técnica que se llama de PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué significa esto? Nosotros buscamos un trazo de ADN y, eh, y lo re, con una enzima se reproduce hasta el infinito y después aparece y se hace detectable, aunque sea muy, muy pequeña la parte. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los laboratorios de datos genéticos, por ejemplo, ¿no? en, para determinar eh, un gen que aparece en un cadáver que tiene, no sé, 50 años muertos, lo podés detectar gracias a esta reacción. El problema es que este es un virus de ARN, no es un virus de ADN. Entonces hay que usar también lo que se llama una transcriptasa reversa, convertirlo en ADN y después ponerle la sonda y buscarlo. Todo ese proceso lleva más o menos hoy, con todas las técnicas que hay, porque hay que hacerlo a determinada temperatura y demás, más o menos una hora. Y después el método de detectar eso normalmente llevaba mucho tiempo. Esta segunda parte es la que abreviaron mucho ahora con este nuevo test.
0: La última pregunta, eh, Doc, estamos hablando sí. con Francisco Belenda. Eh, vos que trabajás en el Hospital alemán, el nivel de ocupación de COVID-19 de pacientes... ¿Se mantiene bajo?
1: No, vos sé que aumentó bastante esta última semana. Eh, nosotros veníamos teniendo poquitos pacientes. ¿Pacientes
0: porque... leves, pacientes graves?
1: No, pacientes, en general, todos los que tenemos son leves o moderados. Bien. Moderados nosotros llamamos leves Aquí llamamos
0: leve? Alguien que tiene una gripe y que lo tienen ahí controlado. Sí,
1: más o menos, es una gripe, pero, ¿viste? Algunos dicen, nada ah, es una gripecina. No, no es una gripecina. No, <risa> no es, es es un, la verdad, yo tengo un amigo muy cercano que estuvo con, con coronavirus, así que conozco ¿Y? perfectamente bien, está muy bien ahora. Contá. <risa> sí, es un médico también, ¿Y? lo cual... Viste que se te despiertan una cantidad de fantasmas, porque eh, ser médico hoy y tener que ir al frente, vamos a decir, es... Este, es un grupo y, en riesgo, ¿no? Es un grupo de riesgo, es un grupo mayor y es una enfermedad que eh, en el 90% de los casos... ¿Qué
0: te dijo la, tu amigo? Me interesa eso, ya, ¿qué te transmitió?
1: Él, eh, él pasó, eh, empezó con una fiebre, parecía una sinusitis, lo más llamativo de todo es que había perdido por completo el olfato y el gusto... No podía comer, se sentía muy débil. Y, y fue a consultar inmediatamente, la llamó, lo fueron a la casa, lo metieron en una ambulancia, lo llevaron a un centro, era la noche, le hicieron un hisopado ahí y después lo pusieron en un hotel. En una habitación de hotel, en un hotel lindo, qué sé yo, pero estaba aislado ahí, estuvo aislado una semana. Tardó bastante el resultado en estar, a pesar de ser médico y todo, no hubo ningún tipo de... De, de, de velocidad especial por eso, y en tres días por ahí tuvo la, el resultado positivo, eh, estuvo muy mal. todo ¿Y clínicamente
0: días? cómo estuvo? ¿Tuvo una fiebre complicada? Estuvo eh, con
1: fiebre, eh, 38 grados, mucha anorexia, bajó como 10 kilos, viste no, no no es tan sencillo, y fue considerado un caso leve, ni siquiera estuvo en un hospital, estuvo solamente en un en un este en un hotel ¿no? Mm. y aparte fíjate que eh, también está el tema de si te agarrás eso él está hace 15 días aislado y ahora dio positivo de nuevo por ejemplo ¿no? Mm. eso no quiere decir que él tenga que él siga teniendo la enfermedad porque insisto el PES, la, la PCR lo que lo que detecta es Solamente la presencia de el ARN viral, ¿no? Eso no quiere decir de que esté, de que sea ni contagiante ni infectante, ¿me entendés? Puede que sean eh, restos, no se sabe exactamente si la persona que sigue dando positivo después de 20 días de haber tenido la enfermedad sigue contagiando, por ejemplo. Ese tipo de cosas no se han estudiado bien. Pero hasta que no dé eh, negativo, él no puede salir del aislamiento. Con lo cual... Es un, es un aislamiento total, hay personas que tienen que trabajar, etcétera, ¿no? Y eso estamos hablando de un caso leve. Un caso moderado es un caso que tiene además una eh, imágenes pulmonares, disneas, etcétera, ¿no? Y un caso grave es un caso que tiene que entrar a terapia intensiva.
0: Bueno, Pancho, un abrazo muy grande, Doc, como bueno, siempre. Un eh. abrazo, de eh. hecho Un lujazo, eh, realmente, eh. Francisco Belenda, un gran 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 médico clínico, eh, Francisco Belenda. Eh, la importancia de los testeos para controlar el coronavirus.